0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Dourado Expresso. Começando mais uma edição nova em folha aqui para você, seguir bem informado ao longo do seu dia, no meio do seu dia também, muitas vezes na hora do seu almoço. Sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, também no nosso site, na Esquilda Alexa. E um alô para você que está aí em podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça-feira, 28 de fevereiro.
2: O STF manda soltar 137 presos pelos atos golpistas de janeiro, mas com tornozeleira e sem passaporte, rede social e porte de armas.
1: Ministro das Comunicações esconde um patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos de raça. Os bens ocultos de Juscelino Filho foram identificados pelo Estadão.
2: E ainda a volta dos impostos federais sobre combustíveis e o enquadramento dos deputados de boca suja na Câmara.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro Alexandre de Moraes manda soltar mais de 100 presos por atos golpistas com tornozeleira, sem passaporte, redes sociais ou os CACs. As informações vêm de Brasília
3: com é Pepito Ortega. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de 137 denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os investigados colocados em liberdade provisória foram detidos no acampamento montado em frente ao QG do Exército e são acusados de incitação ao crime e associação criminosa. Agora, eles deixarão o sistema carcerário do Distrito Federal e retornarão a seus estados de origem para o cumprimento de medidas cautelares alternativas, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. Alexandre entendeu que os investigados não são apontados como financiadores ou executores principais dos atos extremistas e, assim, podem responder em liberdade às acusações apresentadas pela PGR. Segundo o Supremo, no bojo das apurações sobre a ofensiva golpista, 803 pessoas seguem presas e 603 foram liberadas para responder em liberdade com medidas cautelares alternativas. As decisões beneficiam investigados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro... Pará, Alagoas, Pernambuco e Espírito Santo. Medidas cautelares impostas aos investigados incluem a proibição de deixar o local onde moram, assim como o recolhimento domiciliar durante a noite aos fins de semana com uso de tornozeleira eletrônica. Eles não podem usar as redes sociais nem se comunicar com outros envolvidos nos atos golpistas. Os investigados ainda tiveram seus passaportes cancelados e devem entregar os respectivos documentos à justiça. Além disso, foram suspensos eventuais documentos de porte de de arma de fogo e certificado de registro de colecionador, atirador ou caçador o CAC
0: Dourado Expresso
2: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com ministros do governo e também com o presidente da Petrobras para debater a reoneração dos combustíveis. E vai ser feito um anúncio ainda hoje, conforme disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta segunda, o próprio Ministério da Fazenda anunciou o aumento do imposto sobre os combustíveis para arrecadar cerca de 29 bilhões de reais neste ano. Mas nenhum anúncio oficial foi feito pelo Palácio Planalto, o detalhamento foi deixado para esta terça-feira. Mas já se sabe que a gasolina deve pagar mais do que o etanol. Segundo Fernando Haddad, o governo pode usar um colchão dentro da política de preços da Petrobras para compor uma solução para os combustíveis. Só que já tem posto que, inspirado com o futuro anúncio, já aumentou o preço da bomba em até 20 centavos durante a madrugada, segundo ouvintes aqui da
0: Rádio Eldorado. Eldorado Expresso.
1: Ministro de... Luiz Inácio Lula da Silva usou um voo da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça. A apuração exclusiva do Estadão e um dos responsáveis é o repórter Vinícius Valfré.
4: O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, utilizou o avião da FAB e recebeu diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalo de raça que chegam a valer mais de um milhão de reais. Era fim de tarde de uma quinta-feira, 26 de janeiro, quando Juscelino saiu de Brasília com destino a São Paulo, justificando se tratar de uma viagem urgente. Seus compromissos oficiais somaram duas horas e meia. Da tarde de sexta em diante, o ministro, que é apaixonado por cavalos, se dedicou à agenda inteiramente privada. Assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus, recebeu prêmio em um Oscar de vaqueiros e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. A agenda do titular das comunicações não previa sua presença em nenhum dos eventos envolvendo animais. Juscelino, porém, recebeu diária para quatro dias e meio, no um total de R$ 3 mil, reais, além de ter usado o avião da FAB. Embora as atribuições de sua pasta não guardem relação direta com animais, o ministro das Comunicações tem usado o cargo para consolidar seu prestígio no mundo dos cavalos. Na programação de sábado e domingo, Juscelino passou por dois leilões em Boituva, a 122 quilômetros de São Paulo. Os eventos foram realizados em um rancho do empresário Jonatas Dantas, seu amigo e sócio em cavalos, e movimentaram 7 milhões e meio de reais.
1: Embora as atribuições da sua pasta não guardem relação direta com animais, o ministro das Comunicações tem usado o cargo para consolidar seu prestígio no mundo dos cavalos. No dia 27 de janeiro, por exemplo, o Juscelino foi um dos homenageados na festa do Oscar do Quarto de Milha, na capital paulista, anunciada desde novembro. Ao receber a homenagem, o ministro afirmou que pretende alavancar o mercado de equinos.
0: Agradecer essa homenagem, a honra,
2: toda a glória de poder estar recebendo essa homenagem da BQM, do quarto de milha. Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo e hoje, na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo, mas também como deputado federal reeleito para o terceiro mandato, tenho certeza que cada um de vocês, e senhores e senhoras, Amantes, apaixonados pelo cavalo, quarto de milha, que terão sempre o meu compromisso enquanto estiver com uma função pública de poder defender cada vez mais o cavalo, os esportes sequestrados no nosso país. Meu muito obrigado a cada um, que viva o quarto de milha, viva o cavalo e viva a BQM! E em outra frente de apuração, também envolvendo o ministro, o Estadão informa que Juscelino escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de ao menos 2 milhões e 200 mil reais em cavalos de raça. Em agosto do ano passado, quando registrou a sua candidatura a deputado federal, ele possuía ao menos 12 animais quarto de milha, adquiridos em leilões. Os cavalos são criados no aras dele em Vitorino Freire, no Maranhão onde Juscelino mandou asfaltar, com o dinheiro do orçamento secreto, uma estrada que corta fazendas da família e passa em frente à sua pista de pouso particular. O ministro das Comunicações foi procurado, mas não se manifestou. Juscelino foi questionado sobre o motivo de não ter declarado os cavalos de raça no imposto de renda, não no imposto de renda, mas na declaração entregue à Justiça Eleitoral, bem como sobre estar à frente do Aras, apesar de, no papel, não ser sócio. A reportagem também tentou contato com Gustavo Gaspar, mas não obteve sucesso. Um funcionário do Aras disse não conhecer o ex-assessor e indicou ser necessário procurar o próprio Juscelino para saber detalhes sobre o empreendimento.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente da Câmara dos Deputados ameaça os parlamentares que usarem palavrões contra o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Leviteles traz as informações da apuração exclusiva do Estadão.
5: Empossados apenas um mês, deputados da nova composição da Câmara têm trocado farpas e xingamentos em discursos tensos no plenário. Os pronunciamentos reproduzem o ambiente polarizado das eleições de 2022 entre os apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nível de ofensa chegou ao ponto de o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedir aos colegas controle verbal e ameaçar com processo no Conselho de Ética aos que não se controlarem. Desde o início das atividades do plenário, Lula foi xingado de ladrão, descondenado, barrabás, um assassino que foi salvo no lugar de Jesus Cristo, constrificado, e ex-presidiário. As ofensas ao chefe do executivo se repetiram em mais de uma dezena de vezes. Em atividade legislativa, um deputado chamou o ministro da Justiça, Flávio Dino, de merda e um parlamentar chamou outro de babaca, após ser constantemente interrompido durante o discurso. Outro congressista afirmou ter nojo e asco do PT e do pessoal. Abre aspas para o congressista. É esse tipo de escória que nós iremos combater. Deputados petistas reclamam dos constantes ataques ao presidente, mas ainda se referem a Bolsonaro como genocida.
0: É o Dourado
2: Expresso. Há pouco informamos aqui que o governo vai detalhar ainda nesta terça-feira como vai ser a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, mas agora há pouco também houve um anúncio, um anúncio em paralelo da Petrobras, o anúncio de que a empresa vai reduzir os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. As mudanças passam a valer a partir de amanhã, dia 1 de março. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda da gasolina da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ centavos, Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba. Já para o diesel, a queda deve ser de R$ 4,10 para R$ 4,02, portanto, uma redução de R$ centavos por litro. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: As parcerias com a iniciativa privada do governo paulista começam com rodovias, trens entre São Paulo e Campinas e mudança da sede do governo para o centro. Informações com o repórter Gustavo Queiroz.
6: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inicia nesta terça-feira um pacote de estudos de projetos de concessões e parcerias público-privadas, as PPPs, que devem se somar aí às promessas de desestatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que é a EMAI, nos próximos anos. Essa carteira de investimentos que vai ser discutida inclui 1.800 quilômetros de rodovias estaduais, a transferência do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual, para o centro da capital e o trem de cidades entre São Paulo e Campinas. Também será estudado a viabilidade de conceder serviços de manutenção das escolas do Estado e também de recuperar o casarão da Avenida Paulista como sede do Museu da Diversidade. A largada dos estudos para viabilizar ao menos 15 desses projetos será dada em reunião do Conselho de Desestatização do Governo, que é vinculado à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Ele é presidido pelo vice-governador Feliz Ramute. O que é importante é que a maioria dessas propostas que estão na mesa indica uma ênfase de Tarcísio às parcerias público-privadas em detrimento das concessões comuns. As PPPs funcionam como uma concessão patrocinada, que é quando o governo cede o serviço para uma empresa privada, mas banca uma parcela dos custos envolvidos. Já na concessão comum, o serviço é pago pelo próprio usuário. Entre esses projetos, que são estudados, estão as linhas 11, 12 e 13 do metrô da CPTM, com previsão de lançamento de leilão já para 2024, as linhas 10 e 14, com estimativa para 2025, e o trem de São Paulo-Campinas, que o leilão deve acontecer no final de novembro desse ano. Também entra nesse pacote a transformação de travessias litorâneas, como a Ligação santos guarujá em PPPs. Segundo o governo, essa proposta viabiliza outro projeto, que também vai ser discutido, que é a construção de um túnel seco entre os municípios, e que já foi atrelada pelo próprio governador quando ele era ministro da infraestrutura à privatização do Porto de Santos. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, a pasta ainda vai apresentar um grupo de concessões patrocinadas com foco na contenção de enchentes e prevenção de desastres. Em um outro lote ainda, vai mirar a operação e manutenção de barragens que seja atrelada sempre a um serviço de remoção de resíduos e sedimentos acumulados no fundo dos rios.
0: Eldorado
2: Expresso. As chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo na noite desta segunda-feira causaram a queda de árvores e novos deslizamentos na rodovia Rio Santos, no trecho de São Sebastião. Há uma semana, a cidade foi afetada por temporais que já resultaram na morte de 64 pessoas, ainda há uma... Pessoa desaparecida e outra morte ocorreu em Ubatuba. A rodovia que ficou bloqueada durante seis dias voltou a ser interditada em ao menos três pontos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem. Uma queda de barreira cobriu a pista nos dois sentidos, no quilômetro 134, entre as praias de Baraqueçaba e Toque Toque. Houve ainda quedas de árvores no quilômetro 132 e no 138, com interdição total da rodovia. E hoje, na manhã de hoje, equipes do órgão estadual ainda trabalhavam para completar a remoção dos obstáculos. Devido às chuvas, o trecho entre os quilômetros 174 e 176 da rodovia entre Bertioga e São Sebastião continua a cooperação por comboio. Já entre São Sebastião e Ubatuba, do 164 em Boiçucanga, no 164, em Boiçocanga, o tráfego flui no sistema Pariciga. Entre os quilômetros 136 e 142, na região de Guaicá, os veículos passam por uma faixa reversível. E outro acesso à região, a rodovia Mogibetioca, continua totalmente interditada. No quilômetro 82, trecho de Serra, onde houve um afundamento de pista e a rota alternativa para os motoristas
0: é o sistema Anchieta Imigrantes. Dourado Expresso.
1: E a gente fala sobre o IBGE que informa que o desemprego voltou a cair e fechou 2022
7: em 7,9%. A repórter do Broadcast no Rio de Janeiro, Daniela Morim, traz as informações. Dani, a taxa de desemprego no país desceu de 8,1% no trimestre encerrado em novembro para 7,9% no trimestre terminado em dezembro de 2022, a menor desde fevereiro de 2015 segundo os dados da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE. Na média do ano passado, a taxa de desemprego foi de 9,3% ante um resultado de 13,2% em 2021. Apesar da melhora, o mercado de trabalho perdeu força na reta final do ano passado. O aumento sazonal no número de trabalhadores ocupados no país no quarto trimestre de 2022 foi o mais fraco da série histórica da PNAD Contínua iniciada em 2012. O país registrou uma abertura de apenas 101 mil vagas no último trimestre de 2022, um avanço de apenas 0,1% na ocupação. Ainda assim, a população ocupada alcançou um novo recorde, subindo a 99.370.000 pessoas. Em um ano, mais 3.622.000 pessoas encontraram uma ocupação. Segundo o IBGE, a estabilidade na ocupação no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre do ano está associada à falta de expansão do emprego em atividades como comércio e serviços pessoais prestados às famílias. No entanto, a queda na procura por trabalho ajudou o resultado geral. A população desocupada diminuiu em 888 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8 milhões e 572 mil desempregados, o menor contingente desde o trimestre encerrado em junho de 2015 Em um ano, 3.439.000 pessoas deixaram o desemprego Houve aumento na inatividade A população inativa somou 65.903.000 pessoas no quarto trimestre 1.174.000 a mais que no trimestre anterior
0: Eldorado Expresso
2: em entrevista, Roger Guedes admite alívio com a saída do técnico Vitor Pereira do Corinthians. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa entrevista que o Roger Guedes, atacante do Corinthians, deu ao podcast Podipá, onde ele fala abertamente que ele e todos os jogadores do elenco corintiano ficaram muito satisfeitos com a demissão de Vitor Pereira técnico português que hoje está no Flamengo fazia tempo que eu não via tanta franqueza, tanta verdade na declaração de um jogador de futebol, todo mundo sabe que o Roger Guedes era um dos jogadores que não atuavam todas as partidas, todos os minutos, que era sempre substituído pelo treinador português, mas o que chama mais a atenção nessa entrevista que o jogador deu é essa conversa franca, aberta de um elenco, elenco todo, de um grupo todo que não gosta do treinador o Vitor Pereira ficou uma temporada no Corinthians a diretoria do Corinthians não percebeu esse racha entre elenco e comissão técnica, deixou o treinador ficar até o fim da temporada e ofereceu ainda uma renovação de contrato para ele, Vitor Pereira talvez entendendo que não era mais quisto dentro do elenco corintiano, resolveu sair, contou aquela história da sogra que estava ruim, que precisava ele voltar para Portugal, foi embora, voltou e assinou um contrato com o Flamengo. Então, é uma entrevista interessante, é uma entrevista que ressalta essa franqueza de um jogador de futebol. Ah, eu já cobri muitos jogadores assim, mas fazia tempo que eu não via um jogador com tanta firmeza, com tanta convicção, com tanta clareza para se referir a um treinador. Geralmente o que se faz é um agradar o outro e todos os problemas serem empurrados para debaixo do tapete. Roger Guedes foi diferente. Falou realmente que foi um alívio a saída do Vitor Pereira. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Retomou o controle administrativo de um território governado pela Disney ao redor do seu parque de diversões em Orlando no mais recente episódio de uma disputa entre o governador republicano Ron DeSantis e a gigante do entretenimento. Hoje, o reino corporativo finalmente chega ao fim, declarou DeSantis durante a assinatura da lei que troca a governança do distrito especial. O político e a empresa se desentenderam no ano passado quando a Disney criticou uma lei promovida por ele que proíbe abordar questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias da Flórida sem o consentimento dos pais. Como represar por essas críticas, o governador assinou em abril uma lei para eliminar o Distrito Especial da Disney. A companhia, que emprega mais de 75 mil pessoas na Flórida, administra esse distrito de 100 quilômetros quadrados como uma prefeitura local, desde a década de 60. A iniciativa contra a multinacional do entretenimento se insere na batalha cultural travada nos últimos meses por De Santos, visto como um provável candidato à Casa Branca em 2024. Por meses, os republicanos, liderados pelo governador da Flórida, atacaram veículos de imprensa, empresas e políticos democratas a quem o acusam de querer impor sua ideologia progressista aos demais. E assim que a gente encerra este Eldorado Expresso. Amanhã tem mais e você segue bem informado por aqui na Rádio Eldorado e nas plataformas digitais do Estadão.
0: Boa terça e até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.